0: Anthony Rius, coach de vie. Des études montrent que les experts recherchent actuellement une solution pour anticiper et éviter le nombre de suicides. C'est grâce à l'analyse des big data qui pourrait s'intéresser au comportement des personnes juste avant leur acte suicidaire vis-à-vis d'un objet que tout le monde a en permanence à la main, le smartphone. Aujourd'hui, accompagnateur au bonheur Anthony Reeves Coach va vous parler du suicide, un fléau. Grâce à cette technique du big data, on pourra prédire quelques jours avant ou quelques heures avant ce qui va précéder, ce que va faire quelqu'un qui a cette envie de suicidaire, s'il a précédé l'acte fatal. Ce sont des études qui vont soulever des questions éthiques énormes, mais qui pourraient aussi sauver la vie de tous ces gens qui ont abandonné l'idée qu'on peut les aider. Il y a différentes techniques qui se mettent en place. Le machine learning qui vient de l'intelligence artificielle, l'utilisation de grandes bases de données pour aider la machine à apprendre à identifier les situations à risque, ou permettre de développer des algorithmes, des algorithmes qui vont aider les praticiens à prédire le risque de suicide à court terme. Voilà comment on introduit ce chapitre, cette idée sur le suicide, les réalités. Déjà, pour comprendre l'acte suicidaire, de nombreuses pistes sont explorées au niveau psychologique, mais aussi neurobiologique par les experts, ainsi que la génétique. Elles révèlent des mécanismes biologiques qui sont complexes, un premier pas vers des outils de diagnostic de prévention. Alors, il faut savoir que... En plus d'être un drame intime, le suicide est un véritable problème de santé publique aujourd'hui dans différents pays du monde. Plus de 80 000 personnes décèdent de suicide chaque année dans le monde, et 10 à 20 fois plus tentent de se suicider. En France, par exemple, ce sont 15 personnes sur 100 000, soit, 100 000 par an, soit 10 000 par an, pardon, qui mettent volontairement fin à leur vie. C'est presque trois fois plus que le nombre de personnes qui se tuent dans les accidents de la route. Vous vous rendez compte De mauvais chiffres actuellement placent la France au-dessus de la moyenne européenne. Aujourd'hui, les scientifiques tentent d'identifier le problème, le processus qui mène jusque-là. C'est là tout le cœur de la recherche. Identifier qui parmi les personnes malades a le plus de risques de passer à l'acte, parce qu'en fait, on considère que ceux qui sont suicidaires sont victimes ou atteintes d'une maladie. Aujourd'hui, il est en effet admis que les facteurs de stress tels que les événements difficiles de la vie, les, les événements difficiles récents, problèmes interpersonnels dans la vie privée au travail, un deuil difficile, etc., jouent un rôle majeur. Cependant, ils ne sont pas suffisants pour expliquer un acte suicidaire. La très grande majorité de personnes qui font l'expérience de difficultés ne se suicident pas. Forcément et heureusement, d'ailleurs. Grâce à des études d'autopsie de psychologique qui analysent rétrospectivement le parcours psychologique des personnes, les experts, grâce à cela, sont aussi formels sur un autre point. Les suicides s'inscrivent dans 90% des cas dans le cadre d'une maladie mentale sévère, comme je vous l'ai précité précédemment. Alors, on comprend que par sa fréquence dans la société, la dépression se place en tête des maladies les plus associées au suicide. Au moins 60% des personnes qui mettent fin à leur jour souffraient de dépression caractérisée. Le fait d'avoir tout le temps des pensées négatives qui nous submergent, qui nous écrasent, c'est ce qui amène à de tels drames. Alors sachez, chers auditeurs, chers auditeurs, oui, que vous pouvez éviter d'aller dans, 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 dans de telles extrémités. Mais elle n'est pas la seule. La dépression n'est pas la seule, n'est pas le seul trouble. Mais il y a aussi les troubles bipolaires, la schizophrénie, l'alcoolisme et les abus de drogue sont aussi très à risque. Toutefois, la maladie seule ne suffit pas à comprendre et à appréhender, voire à prédire le suicide. Malgré une légère baisse en 15 années, le nombre de suicides reste élevé en France et ailleurs dans le monde. On pense aussi que parfois, le suicide est lié à une mauvaise régulation du stress. Parce qu'il apparaît de plus en plus clairement que les conduites suicidaires ne sont pas une simple complication de la maladie mentale, mais une entité clinique à part entière. En fait, les personnes qui commettent un acte suicidaire constituent un sous-groupe de personnes souffrant de maladies mentales, expliquent certains experts. Pour comprendre le suicide, il faut non seulement comprendre la maladie mentale, mais aussi ce que quelque chose, ce que, ce quelque chose en plus qui est de l'ordre de la vulnérabilité à commettre un acte suicidaire. Alors, il faudra identifier quels sont les éléments en plus qui permettent d'en arriver là. La neurobiologie, l'épigénétique, l'imagerie fonctionnelle et structurale, les recherches se multiplient pour comprendre ces facteurs de vulnérabilité. Ces facteurs de vulnérabilité qui font quoi Qui poussent cette personne à pencher la balance du côté de la mort les psychiatres disposent de données solides pour savoir que les traits de personnalité repérables dans l'histoire du patient et persistants comme une propension à l'agressivité, à l'impulsivité, augmentent le risque suicidaire, notamment s'il est plus jeune. Alors, veillez à cela, prêtez attention à cela, prenez garde à un tel comportement et à une telle attitude. Face à des difficultés, ces personnes-là réagissent plus souvent par des émotions négatives et par un passage à l'acte. Qui peut être le cas à l'occasion suicidaire. On comprend pourquoi la dépression favorise cela. Une vulnérabilité qui est en partie en lien avec des facteurs génétiques. Il n'existe pas de gène du suicide, comme nuance le psychiatre Laura Hosp. Mais il y a une irritabilité du suicide. 20% de la variabilité du risque suicidaire serait réduit à de multiples facteurs génétiques qui font le lit des comportements suicidaires. En dehors des gènes, l'expérience de maltraitance et d'abus dans l'enfance, notamment sexuelle, sont un autre grand facteur. Ceux qui sont souvent les plus abusés, sexuellement, qui ont connu des violences physiques ou autres, ou peut-être même un viol, ont plus tendance à poursuivre vers le suicide. Ils n'arrivent pas à... Soit c'est la tête de l'eau dans la vie et euh, sont traumatisés, soit dès l'enfance, soit à un autre moment dans la vie, mais ça influe énormément et ça crée une fragilité. Affective, une fragilité émotionnelle qui pousse à un acte terrible. Les experts se pensent sur beaucoup de choses, notamment des anomalies biologiques, des anomalies biologiques au niveau de l'hippocampe, une structure cérébrale très importante dans la mémoire, mais aussi dans la que contrôle la réaction. Au stress. On va même jusqu'à parler euh, un peu plus loin, un peu plus en profondeur de réaction inflammatoire, une mauvaise régulation du stress. Quel que soit l'âge, le nombre de décès par suicide est plus élevé chez les hommes que chez les femmes, mais le pic intervient au moment, au même moment, entre 45 et 54 ans. Mais par contre, chez les deux sexes, le nombre de tentatives de suicide est bien plus élevé malheureusement dans la jante féminine. Nous savons, bien sûr, qu'il y a un lien entre les conduits suicidaires aujourd'hui et une mauvaise régulation de l'inflammation. Un peu comme le podcast que, avais fait, fait, euh, que je vous avais donné sur la dépression. On comprend que tout est lié et que malheureusement, ça crée des réactions. Les réactions inflammatoires peuvent condamner quelqu'un au pire. Donc on comprend que les experts, la science, etc. avancent très bien sur cette question et ils nous donnent des pistes pour savoir comment repérer aujourd'hui ce genre de problème. Alors on n'est pas dans l'expectative, on n'est pas aveugle. Il y a des techniques effectivement de, de cognitives toujours qui peuvent aider les personnes à analyser leurs réactions. On pense même que la, la kérétine peut être une solution pour éviter les gens qui sont dans cette situation de passer à l'acte la, Pardon, j'ai dit la kérétine, c'est la kétamine, qui euh, semble être utile pour lutter contre les idées suicidaires. La kétamine, notez-le, faites bien attention à ça, parce que c'est quelque chose qui peut, plus tard, qui prendra sans doute de l'essor, et qui peut aider les gens à lutter, à résister à ces pensées suicidaires. Donc voilà, vous avez compris aujourd'hui que le suicide est un fléau, dont on peut lutter, les méthodes varient, armes à feu, pendaisons, etc. Malheureusement, vous-même avez été touché par ce problème. Mais il y a des solutions qui viennent dans l'avenir qui peuvent aider. Et les analyses Big Data peuvent aussi être une solution future pour anticiper les, le pire. J'espère que ce podcast vous a plu, vous a aidé. Peut-être vous aidera à voir comment détecter ceux qui sont en ce cas, qui ne sont pas loin de, de passer à l'acte et peut-être même de sauver des vies. C'est accompagnateur au bonheur pour vous servir. Alors n'oubliez pas une chose au niveau du suicide, entourez les gens qui sont fragiles, entourez vos proches, aimez-les, c'est le plus important. C'est la meilleure solution actuelle et qui fonctionne. Montrez-les que vous les aimez, montrez-les que peu importe la situation qu'ils vivent, vous êtes à leur côté et qu'ils ne sont pas seuls à tout affronter. Dites-vous que quelqu'un qui se suicide est submergé par un flot négatif et que des fois, on ne comprend pas tout le temps pourquoi quelqu'un arrive là, mais il y a des éléments qu'on n'a pas, des détails qu'on n'a pas, des émotions, euh, des sensibilités qui se développent en eux par rapport à leur vie qui compliquent le tout. Alors, soyez vigilants et euh, n'hésitez pas à noter ce podcast, à commenter, et accrochez-vous à la vie.